Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Då har du redan av och säg si god dag och välkommen till en helt ny episod av Jägerpodden. Har du hört något fel eller inte? Nej, det har sånstart gått funkar bra. Ja, man måste stadigt försöka förnya sig. Ja. Idag så är er det en episode vi har jobbat lite med och som vi har glädjat oss länge till att lage egentligen. Det er jo sådan en ting, at jakta er jo for all. Det er det. Og for nogen så må man gøre lidt andet trætlægning og sånt for at kunne delta både på jakt og skøtning, men det er ingen hindring. Det er store muligheder og et knippe gode repræsentanter for netop det har vi samlet i episoden her. Mm. Så her kan jeg også virkelig se frem til det fyllt upp med både gode tips och masse masse inspiration utrolig artig att få få prata med han här men för vi satte igång med det så är er det glamelling att är er det är er det lätt att lysa av coronatunnelen som är er i färd med att slå emot oss i alla fall är er det boka in första jägerpodden live med med folk i, I salen ska jag säga si, på på Stern Kulturhus har varit inbjudet dit 7 august. Det blir stadsunge. Det blir stadsval. Det blir nästan lite som att göra först lår så igen när man plötsligt släpper folk till salen och vi har tre ja. tre streamingshow och så blir det lite som att bli första resan ut igen när vi sett folk i salen. Yes, så det glömmer jag verkligen det. Magnus Hastigler blir med och spelar upp det cirka säkert spela lite under showen vill jag tro och så är väl fara för att det spelar upp på dagen satte på så det kan bli hela aften där så. Ja, det blir bra. Det blir artigt. Så där biljetten ut finner väl på sök upp Stern Kulturhus så är er väl möjligt att finna biljetter där redan bara 50 tror jag som har er lagt ut i första gången i alla fall så får vi väl se hur hur det utvecklas med Corona situation. Mm. Yes. Uh, og så er det jo litt uh, nyheter faktisk også, så sist, uh, om ikke for, bare med oss, men, <laughs> men uh, det er app-tid virker som, det har kommet uh, to nye appene her på telefonen vår uh, sist vekka, Ja, det har det. Den før vekka så kom, uh, jeg var i helgatiden, tror jeg, lastet ned nye trekker Hunter 6, eller noe, det tror jeg. Yes, jeg tror jeg den kalte den, ja. Det var i hvert fall, det var litt mulig å oppdatere den gamle trekker-appen man måtte laste ned på nytt. Mhm. Så det var jo helt nytt upplägg och grejer men jag syns nog i alla fall första trycket nog bara av att och trycka på och och lite sånt så syns det nog att det stor förbättring. Ja, så vi har jag har lastat ner men jag har inte har inte loggat mig in jag har inte fått in och tryckt nog men det ser ut som det den har varit förnyad lite. Ja, i alla fall för oss Android brukarna så er nog positivt att när man zoomar med fingrarna så zoomar man på uh, ja, blir kartet med på et vis. Ikke bare i kartlaget. Mm. Mm. Og så, ja, det er i hvert fall det at, en til positiv her, så er det at det her, alle de her punktene du legger inn, og så postene og tårnene og alt sånt, ja. Alle de punktene, de var jo ganske store. Så er selve symbolene. Ja. Ja. Så to, hvis du har mye punkt på en plass, da, som man har på enkelte områder, så, så stjerler det veldig mye til å kjøre kartet, men de symbolene har vært veldig små nå. Det synes jeg var et stort løft. Da. Så er det helt sikkert mye annet, og så mener jeg nå alt det er for andre. Så jeg synes det så veldig oversiktlig og antagelig mer brukervennlig ut. Da. Mm. Ja, for det har er jo litt mer modernisert allerede på, på iPhone. Ja. Eller det var jo lenge ikke en iPhone-app, egentlig. Det var bare en web- webcontainer, men det kom jo en ny en... Jeg vet ikke, fjorde så var det høsten før, antagelig. 
så det har jo vært litt, men der har det jo til en del manglet noen funksjoner som man har hatt i, I Android-appen, så jeg håper at de håper at de har at de er lik nå, for det, det er i hvert fall greit å veste at alle har samme muligheten, selv ja. om de ikke har samme telefon. Ja, men likevel så men det er klart at man får ikke testet ordentlig før man får begynne å slappe unna og sånt, ja, ja. så det blir langt til man får virkelig testet den appen, men jeg synes det så første inntrykket, og etter å trykke litt, så jeg synes det var bra. Mm. Og en annen app som uh, vi har vel svitt snakket om en tidligere i vår er en gang også, men det er jo appen for uh, både jegeravgiftskort og, og, uh, og treningskudd og oppskytting. Mm. Min jegerdokumentasjon var det korte, snertende navnet. Ja. <laughs> ja, men appen er bra, synes jeg. Jeg virker som jeg har ikke bare lastet den og sett hvordan det skjer ut ingen, men det, det er noe det du du trøng der, og dere har jeg i hvert fall tenkt så har, har vært et savn i i lang tid allerede, så så der er det er virkelig et bra steg. Ja, den var jo den var jo veldig enkel og let forståelig og oversiktlig. Mm. Um, så sidste knæppe der nu, det er at få jager, nej, våbenkortan ind på der og så på ja. med våbenkortan der nu, så da da er vi der. Da snakker vi, da snakker ja. vi om det, for du kunne jo lægge ind våbenen. Ja, du kan lægge våbenen, men det, det er det er lidt godkendt, det er et godkendt våbenkort. Så det er vel et sikkert et steg som står igjen, men det, nei, det, var, det, blir, det blir bra. Og så ser jeg at uh, man er bekymret, så sagt, noen for hva skjer hvis man er strømløs og så videre, men uh, jeg vil tro at uh, det vil gå bra. Hvis man uh, kommer på kontroll og man skal være strømløs, så, så har du jo, er du bevisselig strømløs, og det er sikkert mulig å sjekke det i denne systemet, eller å få lov til å vise det frem når du har fått ladet på en skvett. Da. Ja. Så det, det var artigt att det sker nya ting för för jägarna och för vi för men för vi släppte det ukens gäster så tänkte jag skulle fortälla om något som vi har luftat så vitt på Team Jägerpodden tidigare. det är er ju så att vi prøver så godt vi kan og skal få til å leve av Jægerpodden og det er jo i stor grad så langt drevet av våre kjære Patreons, så det håper vi jo absolutt at skal fortsette, men i tillegg så, så gjør vi jo litt uh, nybrottsarbeid på en ting, og det som uh, dere vil kunne få med dere nå ganske snart og høre det er det vi kaller for partnerepisoder uh, og da er det sånn rett og slett at uh, Det skal være i utgangspunktet en vanlig episode i Jægerpodden, men den vil bli merket med at det er i lag med en, med en annen aktør. Det vil si at vi har fått betalt for å lage episoden sammen med mm. aktøren. Og så er det ikke sånn at det blir hva som helst som kommer igjennom, for det skal jo være interessant å høre på for, for litt da, men, men det vil jo være en litt annen type lell. Mm. Og den vil komme på onsdag, Ja, de vil jo ikke, det er viktig å prøve å poengtere, de vil ikke erstatte dagens, dagens fredagsepisoder. Det er de, de, blir tillegg, og de kommer da ut på onsdag. Mm. Eh, og da eh, vil de bli tydelig merket, sånn, så det skal være å få noen andre intro, så skal jeg greit å få med seg at, at det her er da i lag med en, med en annen aktør, men eh, ellers så prøver vi å lage en sånn som man er vant til å høre jegerpodden med, med mye jaktprat og tips og triks og Og det som er så nästa onsdag nu så kommer första versionen ut her, så må gärna checka ut den och kom gärna med tillbakemeldingar på vad och syns om, om det så hoppas jag att det det funkar jag tror det kan vara en en väldigt nyttig och god lösning både för oss och för annonsörer eller partnerna som som vill vara med på på det då. Mm, absolut. 
då tror vi bara köra på och tacka nya Petrien så för oss så kör vi igång snurrar vi filmen sagt snurrar vi episoden. Ja, det är er det. Då snackar vi på toppen och säger tusen hjärtligt tack till Axel Rådysen. Andreas Nygård. Arne Olav Övne. Audun Håkedal. Daniel Witting. Einar Glomstad. Frode Lote. Ingrid Stubbsjön. Ivar Stensvik. Jan Rune Aspernstad. Karl Erik Alexander. Krister Kravdal. Kristian Svegård. Kristoffer Andre Årsheim. Lars Ove Dulsvik. Lars Erik Olsen. Marius Hoas. Morten Tesaker. Odd Magnus Konsang. Ole Idole. Tommy Carlsen. Tormod Strang og Åsa Flatland. Tusen hjertelig takk til dere, og så sagt til alle Petrien som stadig er med oss. Det setter vi utrolig stor pris på. Det er det faktisk nå sånn at vi har gått ut med et nytt mål, at om vi klarer å nå 2000 Petrien så lenge, så skal vi trekke ut et par heldige Petrien som forhåpentligvis heldige i hvert fall. De skal få være å være med på, på løsningjakk på Erik Lag med oss hvis de, hvis de vil. Så hvis du har lyst til å støtte jobben vi gjør med Jegerbåden, så er du hjertelig velkommen inn i Petrien-Jaktlaget, du også. Men da tror jeg vi setter over. Det gjør vi. Da har vi gleden av å ønske Leif Aril Fjellheim hjertelig velkommen til Jegerbåden. Ja, tusen takk. Og jeg tror faktisk det er første gang, Jon Inge, at Jegerbåden er på Kamøy. Ja, det tror jeg. Ja, så bra, så bra, så bra, men da er det jo ikke et sekund for sent. Så karma er bra, vet du. Det har vi vært så mye på, da. I hvert fall på oss selv. Aldri bra. Du, Leif Arne, vi skal prate om litt forskjellig, men du må først begynne å fortelle oss litt om deg selv. Ja, jeg er født da på begynnelsen av 60-tallet, og jeg er for karma i dag, som sagt, og Begynte i jobb her da med fiskerier og fant ut at jeg ville bli elektriker. Begynte i Nordsjøen, ekofisk, og fant ut at jeg ville bli litt ingeniør. Så ble jeg elektroingeniør og jobbet litt her da på prosjekter i Nordsjøen og vært innom de største prosjektene. Og fort til Kanada på 90-tallet og, og, og sånn så det. Og begynte også tidlig da med, med, med skytevåpen og jakt. Og her på Kamøy da så var det jo da typisk lite fuglejakt på sjön då sjöfuglejakt och och såliga ting och fick väl min första hagla när jag var 15 så det är er så många år sedan jag vågar nästan inte tänka på det så eller 16 var det väl det i den tiden men det, det blev det nog när 40 år när de var hagla och så blev det ju salongevär och 222 och 308 300 Winchester Magnum och och det som åt sig och lite lärde jag hagla när det senare år Ja. Så så ja då så lite och jag har alltid likt friluftsliv och fiske och farmen tog ju han är er ju för ju fiskare och men det var ju professionell fiskare och ordentlig fiskare inte sån ordentlig ja, ja, ja. fiskare med trål och och not. Ja. <laughs> och jag var lite ombord där på linefiske i Oslofjorden då med några på enkelte båtar och men så uppe i vattnet här då när jag var liten och tog mig med dem med fiskesang och mor med i Frindre Troms som var i elvene där och då i Grenälvene till Mollselva och Och där var det också blev blev också en del regnstyr då och sånt så de fick köpt och så sa man och och en del elgjakt så valle där i lag med de andra valle så onkeln bor med ju bor ju ändå där norr och de hade väl en det har väl en sexuell dock vart år. Ja. 
Ja. Så när vi var i Kanada och då, Newfoundland, det kan man ju komma lite tillbaka till, så var vi lite på älgjakt där och då, och karibu och hade faktiskt nog en del svartbjörnlicenser, så jag var, var i skogen och såg det till dig, jo, men det glas 28, så det blev, jag skulle liksom smyga mig in på dessa svartbjörnarna, men det var ju så lätt, de såg mig säkert, de bara loa mig och, och stack av sig, alltså, du måste helst lägga ut åt det då, så det blev varmt med att gå på åt det och så, men det, det, det ville jag säga, alltså. Men med, hade en fin tur där. Så fick jag en ryggmärgsskada då runt 2000 och blev lam då så eller såna där det inte kan gå i alla fall. Jag måste börja bruka rullstol och så då måste jag sluta med dessa oljeplattformarna för det är ju också så tillrättelagt för rullstolbrukare alla de projekten där så och det var ju grejt nog så då måste jag finna på andra ting så var det ju lite ledare för landsföreningen för ryggmärgsskada och något värre och en forskning då medicin och blandar mig bort i och allt möjligt och så fant jag ut, jag måste ju ha något hobby jag här, kanske bara hålla på med sådana ting. Så då började jag tog, tog jag upp igen då, skyting då, inte sant? För, med rullstol och, och började engagera mig i, i kammerjäger och fisk och tog upp lärde i skyting och hejde igång lite hjortjakt här då och fick starta lite jakt för alla och prövde få rullstolbrukare med och både på jakt och fiske, man har varit några turer i flott 1 och 11, det är några fina zoner där så är gott tillrättelagt, det är inte bara för rullstolbrukare men för alla då, känner helt ner till 11 och liksom stöpt upp och Hog en del jordjakt har man väl haft tre år på rad nu här på, på Västlandet då, sist höst så var, sist höst så var man väl var det åtta totalt, då var med fyra härifrån, tre fyra härifrån Karma i Haugesund distrikt och fem sex stycken som kom helt från Sörlandet då och ryggbakskade rullstolbrukare, mm då bodde de här då i en lejre då på här in förbi Haugesund och så var man på tre dagar jakt och lokala tillbydare då av jaktterräng. Mm. Ja. Så vi fant vi fant ut då i den ryggmarksgrejen då att det måste, måste börja med lite och då var ju skyting och möjligen en jakt och aktuellt för det möjligen detta kan ju göras för backen inte sant och du sitter där så mm. varför inte? Mm. Ja. Ja, klart det. Kan er du du, du jakter du jakter du del så nu då du snakkar lite om det du har varit organiserat om men kan jakter du eller så? Nej då då tillgår då så jakter var ju sjöfuglar sånt så det nu är det kun jordjakt. Vänta jag ska bara skruva av den här som. Nej nu nu efter den rullstolgrenen då så är det kun jordjakt jag har varit på det. Ja. Mm. Ja. Det är på hösten stråvältjakt och och då är det in förbi här i i Haugesund upp på Haugalandet så det är i Sverige och Tysvör. Det är flotte terräng här och man har också gjort löver här på Karmö och, och det kan bli aktuellt det också, men det har varit i Sverige och Tysvör då. Ja. In mot Ölen och Ette, Omsosen och fina terräng där och, och, och många fina böar. Det är ju böjakt då typiskt när du är rullstolbrukare och sånt. Och, ja. Men jag medicerar att på Västlandet så är väl 60% av jorten som fälles det är väl böjakt då. Mm. Ja, sant. Ja. Skumrigsjakt och, och allt det där. Så det är det jag har engagerat mig i då. Men jag planlägger och, 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 och prövar mig gärna på lite gåsjakt och sånt. Så det, för det går andra enkelt. Ja, 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 så det, det är många möjligheter. Och, och då kunde jag då så var med på den här jakten. Då sist ett par av de damerna då. Det är härifrån. De planlägger jag och planlägger och drar med ett sånt jaktlag nu över till Sverige på vildsvinjakt och forskjellig. Och, yeah. Så då börjar du ett projekt och bära frukter att folk tar av pegen hånd och, och, ja. och engagerar sig i jakt. Och, och det var ju det som var målet då med det jakt för alla. Att den skulle liksom sprida god år och laga några exempel och att folk tog det upp själv och, mm. och, och tar det därifrån. Mm. Men du är inte 
Du er en ganske ivrig skjøtter også i fotballs til skjøtter som er da i løpet av den sesongen. Ja, det blir noen tusen duer, altså. Det blir det. Det er ikke lenger skjult på det. Det går igjen i tirsdag og torsdag og igjen litt på lørdagen og på dagen, så det ryker fort ut. Jeg tror vi er oppe i 250 prøveskudd her, en øvelseskudd på en trening også her en kveld, så det er fort ut løper, men... Men liker jo både treffalærdur og noen av oss, og så hører smellen og kombinasjonen der, så det er det bare til å gi, gi gass. Nei, begynte med det, og det begynte med det, det var veldig fint, for disse lærdurbanene, de ligger jo der, ikke sant? Rundt i Norges land, de ligger på bakken, og de er tilrettelagt. Og her på Karmøy har vi jo investert nå for 3 millioner, og Karmøyager Fisk da, det blir et helt fantastisk anlegg, med lærdurstise, asfaltert, og nye bygninger, og bygningsmasse, og nå sist på lørdag så var jeg også på klubbmesterskap på trapp i Tehaus og Nommeng, Jeger og Fisk, og to flotte trapper når det er om et nytt klubbhus, og alt universelt utformet, og Men eldre baner også, ikke sant, er tilrettelagt, for de ligger på bakken der, ikke sant, enten det er rifflebanen eller lærdøbanen, så ligger de jo der, og det kan hende at det er en dørstokk for å komme inn til en trappbane, og da er det bare litt å rampe, så det er ingenting som skal til. Så her er det jo fire, over 400 baner, vet du, over hele landet, og hver liten dal med respekt for seg selv har jo en lærdøbane, ikke sant, så de er der, og det, det er liksom bare til å, å begynne. Mm. Så jeg, 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 jeg prøver jo å få rullestolbrukere med på dette, det har vi jo fått til å gå, men jeg, jeg, jeg skyter jo glatt selv og nå i lag med vanlig, si så, såkalt funksjonsfriske da da. Mm. Ja. Målet er jo å slå flest mulig gående. <laughs> det er jo det, jeg har litt mål her i livet. <laughs> ja, klart Så, ja da. Men du ser det trettlaget, altså det, du har jo ikke, jeg har tørst og ikke tenkt på det før, men du har jo et godt poeng, altså det, når du forteller om det, så bare skjer det for meg at mange av de banene jeg har vært på, og du, du har jo helt rett for deg, det er jo ikke noe problem det, ja. det er bare å kjøre rett inn og, og bli med, ja, ja. så det må jo ligge ganske godt til rette for en breddeidrett på en vis, altså jeg vet jo, jeg har sett litt på Facebook-gruppa di, som for øvrig kan anbefale deg som heter Jakk for alle, der er jo snakket litt om, om paraskyting og paratrepp og sånn, Mm-hmm. Eh, ja. Der må jo kunne ligge til rette for å være litt sånn bredde, breddeidighet sånn sett da Absolut. nå har du jo Norges Heger og Fiskeforbund, de er jo flinke og det er jo de som har mange av disse skyttbanene og lærdøbanene rundt omkring i landet og hvis du skal inn da på sånn organisert idrett da, så må du inn om via Skytterforbundet og Norges Idrettsforbund, ikke sant? Ja, ja. Og, 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 og internasjonalt da, så blir det via, via internasjonal sportskytter, ISSF da, ikke sant? Og, og, og Paralympics og alt det der Så det de har begynt med nå internasjonalt, det er paratrapp. Det er lærdomskyting og para, da står for paraplegik. Og trapp, mm. det er en referanse da til trappskyting, ikke sant? Det er lærdomskyting. Ja. Så det de begynt med nå, det internasjonale skytteforbundet, og de skytter olympiktrapt, og italienere, engelsmenn, og USA begynner å kjempe barn, og Australia, flere land. Og World Cup startet de i 2017, og nå er det World Cup gående da på, på paratrapp, og, og de skytter olympiktrapp da. Grunnen til, de, grunnen til de skyter olympiktrapp er at du får begynne å montere det, så du slipper å hive opp kolben sånn oppkast som du har på jegertrapp, og, ja. og, 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 og det er greit, og, og, og da får du flere med da. Mm. Mm. Og, og dette her er en sport som en ønsker da, skal ta av mer og mer, og det er engelsmenn typisk da, italienere, det er kommet veldig langt, og spanjoler, og nå begynner USA å komme på banen, og da vil du få et virkelig løft når USA kommer inn på her, for det, det er så mange der, ikke sant? Ja. Og trikksoget da, og ideen det de ønsker, det er å få det inn i Paralympics da, som OL-grein da, eller Paralympics-grein da. 
Och då, då tränger flera land. Och då skulle ni ju önskog att den kunde få ett skyttarförbund i Norge med på detta här då. För det är ju en, det är ju sånt som vi diskuterar nu. En idrätts, breddidrätts ligger klar där man har dessa lärdöbanan och funktionshemma bor ju spredd ut över hela landet. Så det är bara att ta kontakt med lokal klubb och jägarförbund och börja skytta. Och, och, och skytteavbundet kunde varit med då och, och lagt rätt för några samlingar i Norge. Så det är konkurrenser och lite... Lite som uttag då, lagt en att landslag på sikt då, så hade du fått både topp och bredde. Och så kunde en rejst ut och konkurrerat med dessa utlänningar då bankar ja. det jordet. Och, och det är viktigt det, det, det är viktigt hela tiden. Man, ja, det är viktigt. Och, det är inte sådana ordentlig på juling där man har slå på skyting. Det, det är viktigt. Det, det, det hörde jag. Ja, det är konkurrensmoment där. Det är viktigt uansett för när det gäller skyting. Och det är ju det som är kul då, för då blir jag lite sur en dag och glad en dag och en annan dag. Annan dag så är det någon annan som blir sur. Och så sånt går, går några dagar, det är inte det vi säger. Så... så men här ligger det många möjligheter då och det kostar lite för banan ligger där och skytesport är billig. Speciellt lärdeutskyting, inte sant? Börjar du på rifleutskyting så kostar det mer om du ska på, på sån eh, trinlotta och sånt så det, Men då kan du lada själv. Men eh, skytesbundet har ju en del ord när det gäller miniatyrskyting, till exempel luft och salong, det är ju billigare. Men det är ofta innan dörr så är det kul om jag har börjat med lärdeutskyting och sånt så det. Det är att du är ute du får i friluftslivet med det goda och, och allt. Mm. Hvis du är på lärdeutskyting eller sporting eller kanske inte trappt om men andra lärdomskydd generellt så det är väldigt socialt och du tränger sig till att stilt det är väldigt morsomt till exempel du får lov att snacka är du på en, mm. en miniatyrskyttebana liksom, med luft där det är superkoncentration bara du säger pip där vad du ser alla på dig och det, så det, det är lite sånt nog alltså där hagelsporten är lite fin där då mm. ja. så här ligger det många möjligheter då och, men per idag också kan man konkurrera ut i världen då i paratrapp det är bara mellan sig på själv och så måste du kvalificera dig via ett öppet stävne där ute och mellan dig på då via skyttarbundet. Så det går och jag hade plan att mellan mig på i Lonato då i, i Norditalia i nära Nagarna-sjön där Perassi-fabriken allt ligger då. I lärdomskytting då för, för sådana rullstolbrukare. Så det är det tre klasser då. Det är stående med dålig armfunktion. För exempel hvis det är lamm i en arm eller amputerat en arm. Och så är det stående med, då, med dålig benfunktion. Det är hvis du har amputerat en fot eller... Eller ja. du har problem med nervsystemet där då Eller så är det också rullstolbrukare Så är den tredje klassen Så det, så det är de tre klasser de har I Norge har vi inte börjat med det där Men det hade varit fint för Skytteförbundet kunde börjat med det men, Eller så är det ju bara att ta möter på lokal Jägarförening, jägarklubb Och spela om du kan skytta lärdor Så är de väldigt positiva Och som sagt banan ligger där Så här är det bara att hoppa på mm. ja. Fantastiskt Vi ska ha ett spörsmål Som jag har sett att du har engagerat dig lite eller för det går på det med motoriserade körtyg och kunna bruka det liksom för att både kunna komma sig till där du ska jakta men också kunna sköta ifrån vet att det låter dig och inte att sköta ifrån bil och från motoriserade körtyg men antog jag att det var helt säkert undantag för 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 exempel rullstolbrukare men så nej det Nej, det är så det. Och det, det är jag började med att diskutera för några år sedan när jag tog kontakt med tidigare ledare i Jägarförbundet. Espen Söjlen, han var ju väldigt positiv till det jakt för alla och bara hoppte på den idén då för att säga det första. Det sant? Du hade ju jakt för alla där pågått en stund och i Sverige i 2011 så var det rätt snabbt upp idén så tog jag kontakt med han då. Och det enda han var irriterad på då det var att han inte kom på idén själv. Så det, det var ju lite bra då. Och så blev det tokt en och det andra så kommer på detta här då med jakt då. För det, skytte och skyttesport är ju fint i sig själv men jakt är en del av detta då. 
Och då var det då för funktionshemmade rusbrukare då et, en utfordring det med att du inte fick skjuta då eller motoriserat redskap eller körtöj då eller färdsel. Och och det är rätt och släppt att den har ju boka och sitta på en en ting då så kommer någon där motoriserat färdsel och det är allt med motor där har du ju sitta upp och skjuta. Och nu idag kommer det en massa fin eh rullstolar så är terränggående det trängs väl åt det men rätt så att rullstolar bara en vanlig elektrisk rullstol får du ju lov att sitta upp och skjuta för det är motoriserat så då kan du säga att du må gärna fram på den bön då hvis du ska på på jaktjakt och så må du hoppa ifrån den den elektriska rullstolen då den motoriserade rullstolen upp på en manuell för för att få lov att skjuta det det blev lite dumt Och en, 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 en sån här rullstolbrukare borde kanske då eller med önskar och få lov att skåta för exempel ifrån alla eller brukt motoriserat färdsel då som en ATV och då får komma in i skogen för att skjuta då, inte sant? Och uppsöka det så dyren och då, visst du kan göra på en fin måte och allt det där. Det det är loven ganska streng på. Det hänger nog tillbaka för tio år då att du ska liksom försöka undgå att bruka motoriserat körtyg både för att uppsöka dyr och kanske på tjuvjakt och sånt där du gärna satt i en bil eller jag vet inte där jag har inte känskap till det men det är nog det de menar då både Det vi har snackat med i departementen och då i direktoraten att det är en gammal lov detta här så det är ikke, det är ju uppjusterat mot dagens samhälle och vi rullstolbrukare och funktionshemma och vi är ju liksom andra folk vi önskar ju ett frislippa mot reservfärdsel där du kör över myror och landskap vi önskar ju kunna den enkla eh, möjligheten då inte sant att den att den kan få lov att bruka mot reservfärdsel på jakt då hvis du är funktionshemma eller rullstolbrukare och då då är det många måter att ordna det på det är ju att dokumentation då måste ju vara en att du har en stor pröva att du har lovlig 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 dokumentation eller du har en lovlig grund eller ja att det är ett lovligt ärende ute idag att du kan dokumentera det då inte sant men för vi och vi lika ju älskar ju naturen vi på lika linje som andra och inte sant jag har ju blivit tatt tatt jag var ju på den här vindmöllesaken så går det här nu i norsk natur då var det ju en där som ville ha vindmöller och han klart ju prestera sig ifrån talarstolen att rullstolbrukare det är ju perfekt för rullstolbrukare det ser vägen och vindmöllen får då för det kan du bara rulla ut i naturen då Jag ja, men jag har ju samma synestetiken jag som andra folk på naturen. Jag önskar ju komma ut i naturen med massa vindmöller. Då kan jag liksom att rulla, då kan jag liksom att rulla ner på en sån mekanisk chipsvärst. Då är det sant att akar stor eller kärnor stor. Alltså sånna ting jag vill se. Så så det är missförståeligt inte sant för vi har ju samma syn på naturen och estetiken och etiken och allt det där moralen, inte sant? Vi måste ta vara på detta här och det kunde att en att den ska få lov då så brukar mot reservfärdsel då vi sen rullstolbrukare och hjälpförbundet där har varit superbehjälpliga med det och papper och dokumentation och möten har man haft med med direktorat och och folk från departementet och papperen är över där så de har men det har stoppat upp nog speciellt nog i den corona situation här och så blev det ju en övergång då i ett departement till två departement som skulle styra med jakt och fiske friluftsliv och det har skett lite sån uppstyckning där så det det mål finna 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 sig själv på en måte i det i, I departementet och på en måte där och ja. men jag hoppas att det här kan kan gå de har ju all dokumentation där att det kan det kan ordna sig snart för det är en smal sak och och folk i jägarförbundet de var ju hade ju ingen 
problem med detta här och de folk man har snackat med då ifrån myndigheterna så säger jag det såg ju väldigt positivt er det på det så det är liksom en jobb som att göra så för att förändra loven för hvis loven inte förändras så vill det ju bli så är er det ju lovbrudd du än ute på vi sen brukar motsatt färsel och det önskar ju ingen men vi vill förhålla oss till lovverket det är er viktigt så där måste man bara bara ge lite gaster och pressa lite eller inte pressa men minna myndigheterna på det då att vi får det inspelna säkert med för inspelna in och när när om det blir röringar och lite forskjellig här nu på på saker och ting. Mm. Mm. Jag måste säga si det är väldigt ja som en salfärg att och att och hade en dit disp för att få sköt från från motorcykel körde när 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 den har anledning till och man har alla alla avtal och grundgrunder att grunder och sån i orden att man då har möjlighet att sköta ifrån. Ja, det är er klart att som ett som ett ja. som är er överraskande på mig. <laughs> ja, det ser du. Ja, ja. Nej, nej, det är er inte det alltså för det det är er ju klart med oansett så borde ju ha till oss för grundägare då, visst du ska bruka motoriserad färdsel, men det det är er akkurat den där att bruka den för motoriserad för uppsöka vilt och skjuta för motoriserad färdsel eller motoriserat körtöj så detta då så ja, ja. så är er det förbud mot det alltså i lagverket så det er idag och då sitter du på en sån fyrhjulstreckare eller bältedreven rullstol, inte sant? Alla och enten och det är er ofta elektriska sånt så det är er och det är er massa fint nog se på marknaden så då kommer mer och mer batteridrivna och allt det där. Så är er det förbjudet alltså för det räknas som mot motoriserat och då och det blir lite dumt då för visst du som sagt då har all dokumentation i orden att du är er ute på jakt så och det är er grejt för grundägare och du inte bryter lovverk med att köra i nationalparker och sånt ting inte sant så 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 måste ju det vara helt fint där som som andra jaktar inte sant att du du följer regelverket det kunde akkurat en biten där med att funktionshämmade rullstolsbrukare då borde fått lov och och brukt motoriserat eh, körtöj då alltså sin egen rullstol då för terräng då så han säger räkna för detta Ja, för jag såg ju in på gruppen där att uh, det är er väl säkert från staten det kommer det och det kommer att få en rimlig häftig variant där med bälta och kamera ja. full pakke. Ja, jag kan inte nämna några på enkelt av de fabrikanterna men det har kommit massa här till Norge marat demo av de här på Västland och olika platser ja. och det går med bält och de kör is nu och alla vägar och det det är skickligt såna lavfötter det kommer ju fram och allt och och det är er norsk eh, producent dog så lagar en sån eh, bensindreven en liten bensinmotor står bakpå svära såna ballongdräkter som mini traktordräkter det är ju kommer fram överallt och Ja. väldigt populära de de får en nog kan få via nav då funktionshemma visst du kan dokumentera bruken för om du för exempel har en gård och sånt så det. Ja. ja. Så det är er många möjligheter där alltså och och många köper sånt utstyr själv och så sant men så är er det att en biten där då att du får inte lov att bruka det på visst du ska på jakt. Nei. Så så det är er lite dumt då. Mm. Det må det må det må ordnas helt vill. Det må ordnas jag är er helt enig och det det är er en det är er en sån bara en sån jerejobb och för jag förstår att det är er godvilligt till detta både i i föreningar för organisationer för jägare och skyttrar och så myndigheterna så så önskar ju att förändra detta så det det är er nog den gamla lov som hänger igen tror jag var förändra sig ja, det är er ju många tio år sedan att den här biten där har har varit sedan blev skriven så det så det det er på tid och frisk upp akkurat där då. Mm. Ja, klart för då är er ju möjligheten där med utstyr allt det där så det är sant det var då gärna gärna inte för då var ju rullstol då var ju rullstolarna av tre <laughs> det var 
Så det var Ja, det är det absolut. Du var ju på den hjortejakten som du, du, eller vad var karmejägarefisk som arrangerat den eller var det flera som var om att arrangera det? Ja, det var ju hjortejakt och det är ju via jakt för Adler och då var ju og med Espen Söylen då att jägarförbundet då var intresserat i detta här och så var väldigt bra och det var bara att kontakt då med lokalföreningar och jag tog kontakt med karmejägarefisk då så de var med första och andra året och ute då på Med, med folk då som hjälpte till då och assisterade för det är er ju klart för du ska ut på ut på en sån jakt enten det böjakt eller eller vad det är er då så må, bør du hälsa folk med dig där visst du är er rullstolbrukare sant för för hvis du ska ut på hvis 100 meter ut på det så ligger det ett dyr eller eftersök eller vad som helst så så är er du avhängig av lite av andra folk där då så som sant det, det det kan ju vara lite myrlen terräng där på böarna och vad som helst där sant så det är er ju inte bara att rulla ut på där då visst du kan gå og, så så men när er ofta den på den böjakt så är er en av flera när en av jaktlag så mm. att den har gående med sig då det 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 är er ju inget problem och det det är er ju sån jakt då är er med ofta det är er ofta en fler i lag på såna jakt mm. det är sant visst det är er så jakttillbydarna och grundägarna då så lägger ut jakt så lägger de gärna ut jakt ett jaktlag inte sant och och allt det där så 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 det går fint så det vi har gjort och vi har haft med då folk ifrån förbunden då så och lokalföreningar för de är er ju känt med jakt. Mm. Mm. Men det går ju fint då nog och och enkla grundägare har ju assistenter som hjälper till med jakt som de lägger ut och då kan du ju få få assistenter med där då. Eller hvis du känner någon själv som känner till jakt och fiske så är er det ju inget problem det. Du måste ju bara ha det, ha det, ha kontroll på det du gör och inte sant? Det är sök ekipage det måste du ha själv, hvis du inte hvis du inte lägger via jakttillbydare, lägger du via jakttillbydare så är er ju det också att i vara, inte sant? Du har ju bara ett mobilnummer då och många av dessa jakttillbydare här på Västlandet och de har ju kontroll på på slakting och allt det där. De har ju slakterier själva eller kontakt med slakterier så hvis du skjuter en hjort så kommer ju de och hjälper till med att transportera dyr och allt det sant och det ger de för funktionsfriska jägare också går, inte sant? Så hjälper ja, ja. till med allt det där. Så, så det är er inte så särskilt skill där. Det är er kunna att den inte som brullsolbrukare då så sliter med lite med med sån smygjakt och den typen ting uppe i fjällen då ålas in på det så här hjortarna då på dagtid kanske förskälig men det kunde man ju kanske klart det och jag husker jag satt på posten för två år så en kväll i i i i, I där då han som var med mig då så så såg man några hjortar långt bort genom på några jorder där det var allt för långt hållna och vanskligt baken baka också några skog så kom där så säger jag till han då som var med mig och han var ju gående där en 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 kompis där ifrån Kamojägerfri så säger då att kom han så hem och snäpp på backen och låt oss in på det så så att kikta och tulla nu ja Erik och den så för det var det var kuperat men så satt vi där då men det kom inte något gjort då men det första året så skötte man ju är ju en gjort då och det tog damen här så ifrån Kamoj och Haugesson och Tussvar här nej ifrån Haugesson själv och Tussvar här det ska ut kvartsen gjort i löp av säsongen i i fjol då så det det sker lite då och då får man pröva igen lite hösten här och flera av de tar ju ja det är er möjligt att se för sig det både på Hurtjakt och flera platser landa men nå på Bärjakt och rådjakt absolut absolut mycket mycket olika jakttyper ja, er... som är er grej att komma till Ja, jag fick ju vara man en en grundägaren här då första år då på på drivjakt och då fick jag en fin post men jag ska inte dyr då men en jaktlager där då ska ut en hjort och ett rådjur. Det var sån uppsamlingsjakt på slutet av året då upp mot vintern så 
fint fint att sitta ute där när det blir lite kallt i luft och allt. Det är er ju naturupplevelsen där som är er fin och sånt att du får lite känna du ute och allt det där och skjuta det dyra det er liksom pricken och vin. Det är er ju komma sig ut och värma och känna lite på den där grillpölsen och inte på sant så kaffe då sociala biten. Ja, så lite röker från bål och det där, det sociala biten absolut mm. det 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 är er totalpacken här, är det sant? Det är er inte bara mm, ja. det är er inte bara att spisa det där jorden ifrån fryseboxen för det det kan du ju kanske bli leja av om du trör in på två tre jordbiffar i ukosv och jordpölsor så så önskar du kanske lite lite ärtorsuppa in i mellan där och då så fint nej det är er många möjligheter så och elgjakt helt klart helt klart jag har tänkt på där norr i Tromsø så i morgon vi kommer ifrån går där då och släkter och där är er möjligheter det är er ju skogsvägar exakt driven under en dal så sitter du där och och pösslande speciellt och ja hela Tröndelag och alla vägar och rådjakt är det möjligheter på fågeljakt gåsjakt och allt det där och Och det är er många fin, fina möjligheter, fina fin, fint utstyr du kan köpa och något vet du till olika typer jakter. Jag ser när vi har sett på poster och en av de fina tingen jag köpte då det är er sån typ som jakttält, sån pop-up tält så du bara smäcker upp, inte sant? Du får köpa pexelsport eller vad som helst och där sitter du inne och du kan ha en jaktkompis, kollega med eller vem som helst, kona dig eller vem som helst och sitter du inne där och kaffe och skiver och följer med ut gluggen och har tre på då så rifflar bara står klar i och på bön där och följer med och men den där jakttältet är er ju fint och speciellt här på västland och kanske andra platser och lår Norge för det, det tar en del av, av speciellt vid det regnet så er det ofta vattnet tak ja. så är er det törrt och fint inne där och du tar väck en del lydog inte sant och lite lukt och och kan vi flasha tält då så så det är er väldigt fint det, men det blir det, det blir att skilja många mer grader in i tältet för det är er ju klart att du ska sitta en hel kväll och kanske åka till morgon så och på morgon då på poster och på en bö så kan det fort bli kallt alltså det är er ju det är er ju kulden som ofta ofta oftast tar ta knäcken på jaktlusten och när du sitter sån på post då då är er det nog lurt enten att boka sån fint plagg så kommer någon med värmekablar i många brukar det också och klä sig gott så fullt traditionellt mull och flera lag och allt det där men det där jaktältet det är er unikt eller det är er nog jättefint så kommer alltså billigt er det och tror det är er tusen lappen cirka så har du det fungerar året och året bara smäcker upp och så sitter du inne där och det kan man bruka för exempel kanske på gåsjakt och såna ting för du blir kan man flashen där och Så det är er väldigt väldigt fint det alltså så mm ja många möjligheter. Du för vi börjar gå in för landningar eller för så lura på har du några du har kommit massa goda tips allredan där men har du några har du några tips som på tampen här att inte inte jägare som tränger lite rättelägging eller för andra som önskar att bidra med rättelägging. Ja. Ja, det är ju det är ju det är ju det är ju det och ta kontakt med lokala norskägare fiskeförbund föreningar då de är er väldigt positiva det ser bynt nog kring olika platser i vet om folk där i Telemark andra platser norr Norge också har sett på detta och på Sörlande Kristiansand jäger och fisk och de är er väldigt positiva och de kan ju allt om detta och i summa då med rullstolbrukarna och 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 jägarförbundet så finner en ut av ting visst det är er upplöjd mark en ska in på intressant för säger det sånt så ett sån i gåsögon så så finner en ut av det i fällskap och jaktterräng klarar en och spor upp då ju sånt eller en förlega och visst det snack om pengar också er där för rullstolbrukare många fina söknadsmöjligheter så olika stiftelser uppe där ju sånt 
som ger pengar till den, t- den typen f- fysiska aktiviteter för funktionshemmare och lyssnarbrukare och utöver det så är er det ju självklart och vi sen ska se på poster och klesa gott och och visst det är er skumringsjakt och så postjakt ofta är er, så är er det ju viktigt att få en god chickert chickersikte då vanlig chickert och chickersikte med god lystransmission då lysgenomströmning det är er viktigt för då får du då får du brukt många timmar av kvällen jag såg en chickert jag hade på en gammal rifflag hade den kunde bara det var helt totalt obrukligt så hade jag en annan en ganska god en men så fick jag tak i en seis victory hot då så en en från en från seis då Och den är er ju helt suverän då på på skomringsjakter där. Stor 56 är er det där när jag meter och och men väldigt väldigt fin den där. Alltså då får du brukt många timmar när så kommer plötsligt den när du kombinerar med morgonskinne då så kan du sitta hela natten. Du är inne i fjorder och tror du scouten gjort den var det i halv sex tio på morgonen då du suttit hela natten. <laughs> det var en från en från lokalt jägarförening som var med när då kvällen för. Och så säger han då att Så säger han då att ja, nu börjar bli det sent lite över 12 då vet du. Hur var ju helt förfärligt och gjort på en ska gå hem nu han assistenten då. Så dagen efter på så hade vi gett besked att han fick inte värme och skulle vara alene så då satt ut till halv sex och då tog vi gjort den. Gäller att ha möjlighet tror jag. Nej, så er det som sagt det finns ju massa fint utstyr då som blir tält och då och så följer skyte sötta det är er ett must, inte sant att du får mm, mm en trifot är väldigt mycket fint utstyr därför. Om du sitter i rullstol och skjuter på skuldrar där så blir det som stående och det kan vara utfordrande och speciellt. Ja. Om folk inte har skott mycket men om du har en sån skyttestockt eller en trifot så eller en tripod då så du får så ligger ju rifflog då rätt framför bilen och sätter i rullstolen inte sant? Om du sitter mm. ner i tält då så är det ypperligt där alltså. Ja, många möjligheter. Allt är bra. Där har kommit kommer både utstyrstips och och gå jakttips här men det vi måste få höra lite mer om det förhåll det är er jakttrupna på Karmö där. Ja, jakttrummen min då här det är er ju ja det är er, jag måste ju få ta det där gåsnog och så är er det självklart mer gjort men jag var ju inne på att jag jag bodde ju tre år där på Nyfoundland och var på elg och kar- karibujakter och svartbjörn då blev det verkligen elg eller kar- eller svartbjörn men det, det blev en karibu på mig och en jaktkompis där. elgen var ju vansklig då när när du bodde där ett år så blev du räknad som resistent res, inte resistent men resident inbyggare inte sant Och då då kunde då kunde söka själv faktiskt på elg då. Men sen var första året då så fick du det dåligaste jaktträngen så jag fick då helt norr på Nyfoundland nästan där vikingarna kom i land då upp i några stenmurar och skog och men vi hade det fint alltså vi låg i uka där och det var ju kunde jag så hade löve då så var ju kunde jag så hade möjligheter att skjuta så andra då på det jaktlaget för att säga si det sånt där. De såg elg där men när jag skulle tillbaka där en svärelg också så var han försvunnen så det var lite stång ut men Man hade masse bra Alberta Triple A T-bone steaker med oss i för butiken som är överordnade och nej så drömmen där det är att komma tillbaka där alltså och prösa med rullsol då. Och det är er ju ett terräng som är er väldigt fint för rullsolbrukare för det går enormt med skogsvägar över hela Nyfoundland. Tidigare var det massa skogsdrifter och du har en home outfitter då så det hette så har organiserat jakt Och det är er mycket billigare och en typisk Alaska jakt och andra jakter i Afrika och sånt så det kostar lite. 
Och flygturen är er ju kort också, en fördel. Sex timmar ifrån London så är er du i St. John's på Newfoundland. Så det är er inte en sån urrealistisk dröm då, men uh, väldigt fin dröm och då där är er outfitter helt ifrån söder på Newfoundland, öst, väst, just och norr och så det är er bra terräng. Du vill skjuta karibu regn då eller elg eller svartbjörn. Svartbjörnjakt har du ju både vår och sommar och Hvis du tenker Newfoundland, det er på størrelse med Sør-Norge, så har de cirka 5000 svartbjørner, så er det å luske der. Noen av disse outfitterene har jo tilbud om kombinasjonsjakt, for eksempel både elg, karibu og svartbjørn, da, men en trenger ikke gå så hardt til verks, men en sånn elgjakt, eller musjakt, så det heter der, det hadde vært saker som har snakket om det, jeg og et par stykker her fra Sørland, og litt rullestolbrukere, at det kanskje vi skulle planlagt en liten tur til Newfoundland, ja, og kommet oss der, og sett om vi ikke fikk en uh, liten uh, elg, grilla litt elg i skogen. Det synes jeg definitivt dere skal gjøre. Det ja, tror jeg vet ikke noe spekter på. Ja, det burde kanskje det. Kombinert med sånn paratrapp lærde vi stevne da, når i uh, USA en av plassen. Ja, ja. Gass oss med elg på Newfoundland først, og så fly ned til Florida og skyte litt lærdegård. <laughs> det hörs ut som som en hel som en lång weekend ja. Ja det ja det var bli det var bli en lång weekend. <laughs> ja det var det väldigt bra ja. Du vi brukar vi har lite sån tradition i det förhållande att avsluta att jag avslutar kvar en prat med med jakthistorier eller to. Ja. Ja, jag kan ju kan ju ta jag har jag kan ju ta dig där ifrån i Fonland. Jag vet inte, den är er kanske lite på kanten, men det tåler mig kanske. Det tåler det. Det är helt inget för. Ja, det var jag och jaktkompisen men då en norrlänning då, må vite som var på tur då skulle skjuta skjuta den här karibuen. Så han hade löve på och jag hade och var med på det där. Jag hade ett sånt löve och jag hade svartbjörn löve då så vi gick och gick där inne i inne i central Newfoundland då. Och vi gick ännu mer. Vi gick, det var ju enormt. Kan vi gick, vi gick in i ett nytt kart. Så vi var, visste ju inte helt kan vi gjorde det för för det lokala så att jag stod inte på att när de visste kommer det vart att de måste bara sitta och höra så kommer regnstyrarna förbi. Det var liksom märkligt. Men det gick och gick. Men då kom det då. Så när vi var när vi var långt där inne då så så lade kompisen min eh, eh, 3.06 då för han gick liksom upp mot en backe en åskant och upp mot upp till vänster där och så var det en myr då lång myr där var ganska flatt han om det var på det och jag gick lite högre då så plötsligt så gjorde han sån regnstyrtegn till mig då alltså ton över över håret där så så jag skulle känna att det var regnstyr där för han kom inte ropa för det var ju ut på det där 150 meter var det en regn då antagligen karibu Jag snäcker mig upp till han då så stille sekunder i tillfälle där det var ju det regn var men för jag nådde fram då så smalta av 306. Jag gjorde nog klart 308 men för jag nådde upp igen så smalta en gång till. Ja så tänkte det var ju jättegrej och han var happy och där såg man några flotta horn då så 150 meter ut på där eller 100 meter ut på myra mot någon björkskog då i bakgrunden där där så stick upp där. Och 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 så det var ju ett fint fall det regnstyr också och och regnstyr bok bok menar och och så gick vi bort där då flott jättefin bok så vi bynt ju flåden där då grejer och så sko kompis norrlänning då slå läns bort i småbuskarna där björkeskogen där då så hörte jag bara ifrån då nej fy fan fjäll hem här ligger det ända igen så han sko <laughs> Det att han, den första då när han fyrt av på den vet du så hade han säkert sett ner då 
Men sen tog glada grepp han där fyren då, inte sant? Och så datt ju bang i skudd fram och skudd 30 i hjärtan. Han datt med en gång den här första. Så stod säkert kompis terräng då en annan regn rätt bak, akkurat lik. 10 meter längre bak så där nog datt på andra skudd. Fram tror det var den samma. Så det var det trost. <laughs> men det var morsom då när jag hörte plötsligt från Fifanfjellet men jag ligger där ändå ändå <laughs> så, så vi, vi, vi fick ju ett förklaringsproblem och uppsyn där men allt gick fint där men, men det var lite sån lite shaky på den där för man var skulle ju ske då skulle ju ske men, men sån var det och det var massa karibu där och folk fick ju mat av den och, och allt gick fint och eller så vet jag inte, man har nog fugeljakt historia här ute på båt och sånt men jag tänker då håller med den där mufogeln. Så... Ja, väldigt bra. Ja. Nei, men du då ska vi säga si tusen tack för att du ville vara med och ta en prat med oss Lefaril och ja. inspirera både oss och förhoppningsvis någon som hör på att och ja. verkligen gripa möjligheterna som ligger både på jakt och sköting. Ja. Ja, tusen tack till dig. Det var väldigt hyggligt att här med sig och väldigt käckt att snacka med folk som er har samma intressen och så får vi hoppas att uh, massa folk lyssnar på detta och speciellt då att rullstolbrukare och funktionshemma och pårörande också som har ungdomar så rullstolbrukare att de, de tar det med ut hvis du har föräldrar inte sant visst de har ungdomar kanske 12 13 14 åringar de tränger inte vara med och vet du för exempel de börjar med lärdomskytning så kan de börja där och mm. jägarpröva kursen är tillrättelagt och ofta inte sant och så det är ingen där er bara möjligheter här och som sagt jäger och skyttemiljö i Norge det är er ju väldigt väldigt bra och socialt och stödiga folk och en stor sport och en stor stor hobby är det inte minst inte sant det är er ju Norge är er ju er byggt på jakttraditioner jakt och fiske och skyttning och så det är det det er mycket positivitet där och lätt att komma i kontakt med folk som håller på där för det är er ju Du kan ju se hur stora det är landskyttestävlingar eller skyttestävlingar för jägare fisk eller vad det är er, så att det samlar ju hundratals och tusentals i löp av år och sånt och så det är er flotta grejer och jakt är er ju stor och sånt både på fågel och eller småvilt och storvilt så det det, det er traditionen för det i Norge och ingen grund att rullstolbrukare inte ska vara med på det. Nej klart, helt klart. Tusen tack Lefaril. Ja, tack tillsammans till er då. Ha det gott. Da har vi gleden av å ønske Tale Våge hjertelig velkommen til Jagerpodden. Jo, takk. Det... Så artig at du har lyst til å være med og ta en prat med oss. Jo, det er sikkert hyggelig det. <laughs> det er tidlig å se innen seg. Ja. Det er i hvert fall veldig god stemning å prate med, for at til og med du har til og med bakgrunnseffekter som passer perfekt til Jagerpodden med en skyttebane, som vi hører litt av og til. Ja, det den... Høres. Det er ikke mer enn 400-500 meter, så man hører den godt. Ja, så bra. Du, vi skal prate om både hunder og jakt og litt forskjellig med tale, men kan ikke du starte med å fortelle litt om deg selv? Jo, jeg er 41 år og gift, og har en hjemmeboende datter på 20 år. Ja. Og så har vi ni bikkjer. Ja. Så det er livet leieren. Vi har ikke hundegårer. Vi har bare inn i her av Stortopp, så alle sammen... Ja, det er litt fri flyt her da, for å si det sånn. Og så... Ja, så har jeg MS da. Det er vel litt av poenget her. Ja, 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 for det er poenget og poenget. Jeg tror nog du har mye å formidle både med og uten MS, så det tror jeg har hatt noen saks sånt. Men, men det, det var det som gjorde at, at tipset kom nå, i hvert fall. Men hvordan startet jakta for deg da, Tale? 
Det startet rett og slett med at jeg ble med ut på jakt med de som lånte første dagsen min. Ok. For jeg hadde fått meg dags. Kan egentlig litt mot en vilje. Det var liksom dags eller ikke noe, for jeg var ganske liten da, ni år eller noe sånt. Og så fikk jeg en dags da, så skjønte jeg etter hvert at den måtte brukes til noe, og så var det noen som ville låne den, og så ble jeg med da. Og da var det jo egentlig gjort. Jeg hadde jo skjønt på forhånd at dagser skulle brukes. Det var så. Jeg hadde jo slept den litt på forhånd og visste at den jaget og sånne ting. Men ja, så har det bare balla på seg da. Så da startet jeg ganske tidlig med andre ord da. Ja, det kan man vel si. Det var vel kanskje en 14 år eller noe sånt. Tøft. Husker du noe fra når du begynte å jakt selv da? Hva først hvilket du skulle for eksempel? Det første jeg skjøt, det var vel faktisk en rev på bokkepost. Så det er jo ikke sånn kjempespennende og kjempefantastisk, det var egentlig feil dyr å skyte også. Men når den reven kom og stelte seg fint opp, så måtte jeg liksom bare klemme på den da. Det er aldri feil å skjøte rev. Nei, det er vel ganske greit. Så bra. Men hva er det du jakter på nå da? Nå blir det jo hara. For nå er det jo stort sett bare støverne som jeg er ute med selv. Men jeg har jo tenkt å slenge meg med på rådrakt etter hvert også, for nå har jeg fått litt mer elektriske traller og får forhåpentligvis en bil etter hvert som jeg kan kjøre trallene ut og inn av selv og sånne ting. Så det vil jo gi litt mer muligheter. Ja, det er det. Tøft. Men ni hunder jeg har tallet, det er jo... Jeg synes nå, jeg som har tre, begynner å ha en bra flokk, men når du har tre ganger så mye, så kan jeg ta litt forsiktig. Hva som finnes i flokken i dag? Nei, det er seks dagser og tre støvere. Og så har jeg en liten støvervalp som skal flyte etter hvert. Han må bare vente på at grenser åpner seg og litt sånt nå. Det er en bonus der da. Ja, egentlig veldig fint. Kose seg med valp og ha valpetida, men uten å få flere bikker i flokken. Det er helt greit. Så må jeg jo virkelig få gratulere rett, men jeg synes to veldig kule kennelland. Jo, gubben sitt er kanskje litt mer fornuftig valgt og litt mer velklingende i forhold til rasen. Så, ja. Det er altså ovensrøret og dimmeborger? Ja. Dimmeborger, det er kennelavn mitt da. Og det var jo rett og slett fordi at når man søker om kennelavn hos NKK, så kan man sette opp tre alternativer. Nå i dag så kan man jo sjekke på nettet at det man søker om ikke er opptatt. Det kunne man ikke da. Så denne gangen så slang jeg på et siste alternativ som var dimmeborger. Det er da et stedsnavn på Island. Så det ble det da. Er det et halvmetallband fra Norge? Det er det også. De har vært i kontakt, for de synes ikke det var noe kult at jeg hadde det som kvinneland. Faktisk. Så, ja. Så, ja, ja. Ja, nei, jeg fikk jo faktisk telefon fra en av disse kara i Dimmeborger som syntes det var veldig dumt at jeg hadde den gangen en nettadresse som var relatert til det. Så det lykte de ikke. Jeg synes jeg var slapp. 
Når folk da skulle søke på black metal, så kom det på en side med dags, liksom. Det synes jeg var dumt. Men jeg synes jo det er dagsene. Det er litt sånn black metal-hund, ja, på noen vis. Uh, ja, det er vel kanskje mer kortårene. De svarte, for jeg er jo striår, ja, da. Uh, og gubben har jo kortår, og derav omstrøret. Så det er jo litt mer selvforklarende. Ja. Man skjønte at det ikke var, at det ikke var størrene som var i den kennen. Ja, eh, jeg har jo fått en kommentar på at han aldrig må ha støvelkul på sitt kennelnavn, i hvert fall. <laughs> det er helt på det rene. Men så, så han har kortår, og du har stiller, og da det diskuteres litt eh, hårtypa da, i heimen, eller? Eh, nej, egentlig ikke, for at, eh, vi er vel ganske enige om at eh, det går sånn cirka fem strider på en kortår, så vi trenger ikke flere kortår enn en av gangen. <laughs> Så det er sådan. Det er ikke jagtmæssigt altså. Nej, det er det sådan. Det er sådan at have et hus. Total oplevelsen. Ja, noget sånt. Men så, men du ser støvere, men der har du jo en lidt unik rase, men som er vigtig for oss, oss normænd måske. Ja, det burde være det i hvert fall. Mm. Jeg tror folk har glemt å forbigått den litt, men det står litt i skyggen av dunker, liksom. Ja. Det burde den ikke gjøre. Sånn jaktmessig og resultatmessig så ligger den vel vel så bra den. Mm. Ja. Kan du fortelle litt om hyggen, hyggen hyggen sin hos egenskaper som gjør at du, du liker den rasen? Altså, uh, først og fremst så valgte jeg den rasen på grunn av målet. Ja. For jeg er jo vant til dags, ikke sant? Og de har ganske lyst mål. Ja. Og jeg kan ikke fordra bikkjer som har grovt og tørt mål. Det er liksom noe vi aldrig vil ha hos dagsen, da. Grovt og tørt mål er kjedelig. Og hyggen har lyst mål. Ja. Så det var liksom første grunnen. Og så har de en veldig fin størrelse. Ja. Det er jo den minste av de norske rasene, som er størrelse. Mm. Lett og fine bikkjer. Hva er vekta på en typisk... Tispene er rundt 20 kilo. Så er jo handene litt mer, selvfølgelig. Men de er heller ikke noe sånn voldsomme. Nei. Men du bruker på hare, eller? Ja, det er hare som er hovedsaken. Får du en hare som turer fint, så skjer alt innen forholdsvis grei nærhet. Ja, klart det. De jager både rev og gøpjene der. Gøpjene har ikke prøvd, men rev jager dem. Egentlig dessverre. Jeg synes revloser er litt slitsomme, for det har lett for å gå langt rett frem og rett i et hi. Hun melder om seg står på hi også, så da må vi sitte der og vente på at hun skal stå og gøpe på 10-3 kilometer unna. Det er ikke så spennende. Det kan jeg forstå. Det er jo ganske kjappe unna her, det. De jager ganske fort, ja. Og særlig når det er så lett å jage, så rev er jo superlett å jage. Og da skrur de jo opp farta lett, da. Ja. Det er lett å jage på en rev kontra en hare som springer samme runde den samme gang. Veldig. Vil vi kanskje påstå at å jage hare er noe av det mest avanserte du kan gjøre? Ja, ja. Det krever en del læring og erfaring og ja, ikke minst stå på bildet for å få til det der. Klart det. Jeg har i hvert fall inntrykk av at det er ganske enkelt de første meterne. 
Det det var för att jag gillar på men att det kort så blir mer och mer krävande av det tror jag var enig. Det är er helt sant. Det är er ganska mycket rart han har han finner på. Ja. Ja. Ja, det är er nog det är er nog att ingen vet hur den hoppar ja. Men du har ju hållit på med med hundjakt stora delar av livet. Tale, och så har du ju fått något som gör att du har motat haft lite där tillärmning till till jakta och säkert och hundhundhållet sista åren men du har ju du heller ju lall på och det är er ju så otroligt givande att se. så jag har lite lust att höra med om Kan er det kan du säga si något sånt konkret liksom vad er du har gjort för en erfarenhet och och tillpassning ska jag säga si, för att kunna fortsätta lidenskapen med med jakt och hundja. Alltså den stora tillpassningen är er att jag köpte stövar. Ja. För med rådjurbiker så må man stort sett gå lite grann. för att jakta råder på stere, du må nötta gå de hackar det samma söke. Uh, ja, i det hela tatt. Men men sen stövar som ska jaga hara den släpper du bara och så sitter man på samma ställe. Det är er väldigt grejt. Ja. Och så är er det kan fort och väl kan delta på den måten ja, på både med träning och och jakta. Ja, du får väl heller inte några andra viltarter som kommer dyrka längs vägen om till en topper upp i säcken, inte sant? Det tror jag har han. Men då så för att vi har läst en vad jag tycker var en väldigt god sak som du var delaktig i jägarfiske i vinter en gång och det var flera ting som jag märkte mig där bland annat så 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 det var så kul det du sa ut injagningen och att nu gick du ut sundsöka på jorden längre nej och det är er ju helt sant för det gjorde jag ju mycket för så jag har ju aldrig haft rovir i skaven egentligen så Jag har nog gått lite för mycket med dagsångunder. Det har jag nog gjort. Ja. det får jag inte gjort nå. Nu är er det bara köra bilen ut i skaven och släppa ut en stövel så får den riva på. Mm. Ja. Ex med ant med öra. Det är det jag tror jag är för det det tror jag att jag har både har gjort och kanske jag ska göra igen då. Det är för det är er inte så enkelt det att klara och vara tålmodig nog det. Nej, det ska ju helst ske nå. Mm. Det är er väldigt kedligt när det inte sker nå. Ja, det är er fantastiskt att få så liksom få ja, att du då kan liksom kan kan inspirera inspirera och så liksom vi vi så att det går att det det fortsätter att det, det går an och håll på lika aktivt som för då. Ja, mer eller mindre. Jag får ju inte starta dagser på pröv och sånting längre, det är ju inte. Eh, jag får sluppet dem och bynt på injagiga uh, som från bilen. Ja. Men uh, inte så mycket mer än det. det. Det kommer lite kort och så uh, stövarna är er lättare att få en brukbar inkallning på än dagsna. Ja. Det måste jag bara säga. För det hade du effektivt en med med hornen på bilen. Ja då. Det funkar väldigt grejt på stövarna. Det funkar inte fullt så bra på dagsyr. Det kan jag bara säga. Si. <laughs> de de hör med vill inte hör. Eh dags min där jag har fortsatt en dag som är er min liksom eller två. Eh mm. uh, yngsta är er ganska brukbart att jaga, men jag slutade och slippe hon och hur fant ut det att hon bara kan gå sin väg för jag får inte ta henne med oss sett. 
Så, 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 så liksom, hvis jeg kjører bilen til deg, jeg vet en støve passerer, så kommer den ned opp på dagsen, hun bare stopper opp, ser på meg, og så snur jeg håret en annen vei. For hun vet jo liksom det at jeg får ikke tak i hun ansett, men når jeg sender deg på jakt med gubben eller kompisen hans, så... De har jo superinnkallet på den bikkja, for vi fikk vel antageligvis bakoversveisen, og de faktisk gikk og hentet. Det er verden som skjer, ja. Men jeg vet jo at du har hatt gode resultater fra Blåen for Hennem også. Ja, strengt hatt gubben sin bikkja, eller våres, men ja. Jo da, det har det egentlig fått sånn og glunde. For så vidt siste prøva jeg startet på selv også, så var det vel et NM. Det gikk ikke så bra da, men greit nok. Hadde du kommet dit? Du hadde kommet deg dit? Ja da. Det er noe det også. For jeg så jo på nettsiden deres at det var jo noen championatlister som var rimelig velfylt, vil jeg si. Ja da, det har blitt noen championer opp igjen. Det er selvfølgelig mye valgkjøpere også, det er det. Jo da, det er begge delene. Vi har jo brukbare pikker nå, det har vi jo. Men har du noen tips og tanker til andre som heter det i samme situasjon, eller som hva liksom har gjort at du har bare gønnet på, for å si det sånn? Nei, altså, for det første så må man jo høre en god los, det er litt viktig. Jeg kan ikke gå uten det. Det gir livet mening. Ja, det gjør det. Og så, nei, tips. Altså, hvis man bare har lyst til å jakte, så kan man jo sette på post hvor som helst. Det er ikke noe problem. Men skal man drive med hund og hundejakt, så er vi lengt i støvertingen. Det er vel ikke så mye annet å si enn det. Nei. Nei, men det er jo et godt tips, det er jo sagt. Jeg har liksom ikke tenkt så på det før, men det er jo sagt det. Det gir det mening. Ja, nei, altså, det er snakk om at jeg skal få en sånn terrengrullestol, så jeg kan kjøre ut i skauven med den og sånt nå, og da tenker jeg at jeg kanskje kan slippe litt mer i dags og gjøre litt mer, da. Og så har jeg selvfølgelig da tenkt, å, da kunne jeg sikkert fått en fuglehund igjen, men jeg kan jo ikke det, vet du, det funker jo ikke. Det er bare dumt, bare dumt å tenke på det. Så det blir vel støver. Ja, ja. Ja, men du får opp at det blir en sånn stor som dere, at du får det til å funke opp, men får, nå pratet vi om en kar i går, og forstå at det var det som jeg må si, jeg har vært meget overrasket over at det ikke var rom for å få skjøt ifra sånne kjøretøy. Så det var helt merkelig, men du får opp at det blir ordning på det etter hvert da. Ja, det der synes jeg er kjemperart. Altså, det er jo ikke lov å skyte fra bil heller. Ja, hva skal man si om det? Det er sikkert lurt for de som kan noe, men det er ikke kan drive å gå ut av bilen og skyte fra andre steder, så ja. Ja, sant. Da er det sånn da. Ja, for i prinsippet så kan du hoppe fra bilen over i rullestolen, og så sette frem om bilen, kan jeg si, i rullestolen og skyte derifra. Ja, hvis jeg hadde hatt bil, så jeg får meg den ut, det gjør jeg ikke. Men det får jeg forhåpentligvis. Så da vil jo det være en mulighet, så jeg håper jo det, ja. Går i orden, ja. Går i orden. Ja. Veldig bra. Utrolig artig å få høre din historie her. Og det er jo 
ja, bestandigt stå så bra med, med folk som ivrar på på jakttunga. Men vi har någon sån lite sån faste avrundningsfrågor i jägerpodden och gästen som är er med här talar och det släpper ut du inte heller så sagt. Nej, jag har sett på dem. Ja. Så då börjar vi bara på toppen där tror jag och så hör man om av jaktustyret som som du har med i skogen. Kan er det som du är er väldigt glad i som du kan tips tips vidare om? Uh, jo, där har jag noterat upp att det må vara TF Mini faktiskt. Ja. Nu är er ju inte ja. det sån sista skrik eller något jättenytt, men ja. stor framgång från vanlig TF. Ja. man tänker ju att det är er bara för små hundra laxer och sånt då, ikke sant? Mm. Men det är er det inte. Eh, jag syns det är er mycket bättre på de stora också. För så som hur en tillspammi, hur har slått knäna sina nästan till blods på TV-en. För jag går och skrapar knäna upp i den där boxen, ikke sant? Ja. Men med mini så slipper man det. Samma räckvidd omtrent. Ja. Väldigt grejt. Jeg driver har jo akkurat anskaffet dagsjøl, så jeg driver og faktisk å spekulere på, men da er det i hvert fall et helt tips til å skjønne å gå for, gå for minin, det er ikke noe, det er ikke noe dårligere. Nei, rekkevidde. samme rekkevidde omtrent, og veldig mye greier på bikkja å være på. Hmm. I hvert fall for dagsen, spesielt for dagsen. Ja. ja. Ja, jeg tror ikke, jeg tror ikke du skal spørre så mye på det på det. Jeg tror bare du skal kjøpe deg en sånn TF-familie, ja, rett og slett. Det ble det, det ble det nå. Ja, det ble det nå. For Garmin sier en takk til talet. <laughs> og så er vi jo alltid interessert i, I jakttips, og hør hva som kan være ditt beste jakttips. Uh, Nej, altså, jeg vet ikke om jeg har så innmari mye tips å komme med. Uh, I hvert fall ikke med jakt, men sånn med bikkir. Så må jeg jo si at å sitte stille for å få søk på vikkene, det er en fin ting. Ja, ja. Det, ja det, det har jeg jo oppdaget mer og mer, det må jeg si. Og det gjelder på dagsene også? Stort sett, ja. Det gjør det altså. Men hva gjør du? Det er artig, vi er jo litt i dagsland, så jeg må nå passe på noe der. Hva gjør du når du prövade liksom när du startade injaga prövade och 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 släppte dem i områden där du vet det är er. eh dyr i närheten och så sätta och vänta att de slår ut nog att de har chans att finna eller prövade liksom att de ska eller hur långa söksrunda är er det för nog med på tis i den injagningsfasen alltså du har ju dags vi har ju inte världens mest fantastiska sök som man borde vara förnöjd med 150 200 meter egentligen på en dag alltså mm. för det det är er inte de är er inte större Men det er klart, noen har en større søk også. 300-500 meter og sånn, det er jo helt kjempe. Men jeg tror mange av de som ser ut som har bra søk, egentlig bare er stille på fot. Ja. ja. Det er nok mye av det. Mm. Kult. Har du noe sånn... Um har du noe jaktrøm som går og... som, går og, som du går og kjenner på, da? Ja, vet du, den drömmen den utgår med högknäläft, men det är er liksom en sån ting som som hade varit otroligt kul då. Det är er ulvejakt i Ryssland med borsoj. Ja, ja, Det hade varit ganska häftigt för då rimar ju ut och vi slipper dessa bikken och knarter ner ulvfolk här på sig. Ja. det hade ju varit helt fantastiskt, men det kommer ju aldrig att ske. Ja, drøm, drømmene er der for å... Drømmene skal jeg for å... De har sin funksjon uansett, de, tenker jeg. Ja, da. Men, 
Hvis vi skal utfordre deg på utfordre deg på jakthistorier da. Eh, jakthistorier, ja. Eh, ja. Nei, det jeg fant ut av litt artig historie, eh, selv om det ikke handler om hund eller noe som helst. Så ja, det begynner jo å bli lenge siden. Så skulle jeg ut og skyte med en bever. Ja. Eh, og datteren var vel snart to måneder. Så jeg hadde med henne en sånn bærestol, bar med mig ut og ut da. Uh, heldigvis kort å gå fra bilen og til elva men og så fikk jeg skutt en uh, stor beverhand nei han stor beverhand mm. yeah. uh, og så var den alt for tungt at jeg kunne bære med både ungen og beveren tilbake <laughs> så jeg måtte sette igjen ungen og så bare jeg beveren til bilen først <laughs> uh, og der som jeg kjørte inn der var det jo et par hus Så de i det ene huset hadde jo da sett at jeg hadde bært meg børse ut i skreven, og unge, og kom tilbake igjen uten unge. Så, så det så vel kanskje ikke helt bra ut sånn med en gang. Nei, det kan jeg jo forstå, men det var jo ikke heldigvis aldri bra. Ja da, jeg hentet deg kjapt, så det var ikke noe problem, men jeg tror ikke det så så bra ut. Det, må, det kan jo være det, som sagt. Nei, men taler ut i gang, skal jeg si tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å ta en prat nå, så setter vi kjempestor pris på. Håper virkelig at dere har har inspirert det i hvert fall for meg, og jeg håper at jeg har gjort det til, til flere som, som hører det, og så vil jeg ønske deg en god ny jakthøst og, og treningssesong når båndtvangen slapper taket etter kvarter. Så bra, takk. Da har jeg gleden av å ønske Harald Holte og Benedikte Holte hjertelig velkommen til Jegerpodden. Tusen takk. Eh, vi ska prata om eh, en fantastisk historia med dikte som som eh, du är er, eh, upphavet till eh, där du har fått eh, fält fler elgar det ska vi komma mer tillbaka till men eh, först eh, Harald och Benedikte så måste vi få höra eh, lite om dock. Ja, vi bor på en ö uppe i eh, Norge som heter Andörja. Mm. Och vi heter ju då Harald och Benedikte. Och Benedikte säger hon heter Benedikte Holte och är er 22 år gammal. Mm. Ja, och jag är er strax 45. Och jobbar på gård. Mm. Och jag är er kock. Ja. Och är döv och en liten nedsatt syn för att ha något som heter ursersyndrom. Ja. Så det är väste det virker litt, det er også vant å høre på jegerbåden virker som det er litt pausal, men det er det som er årsaken så at jeg, jeg er ganske dålig på tegnspråk, så er det med å være det er en parad med å, å hjelpe til, så, så Benedikte får, får svar som hun selv ønsker ja, det må være litt tolking innimellom yes, det er bra, men uh, kanskje vi kan starte med å få høre litt om uh, din uh, reise til å bli jeger, Benedikte ja, det er mye på grunn av familien sier jo mhm Det. Morsomt å være med på. Hun har vært med på jakt og feske siden hun var veldig lite. Så det er noe vel det som gjør at hun har begynt med det. Og så begynte hun jo å være med på småvillitjakt først, sier hun. Og etter hvert ble det out. Ifra bestefaren. 
och så till mig och så till hon igen och så har hon brukt så vi är liksom en stor jaktfamilj i hela gänget så det blir liksom naturligt att skulle ha ha hon med klart det, klart det, så det här, här går det i arv Ja, her går det i arv. Hvis det er researchen min stemmer, så er det sånn at uh, du bedikter jeg er førsten med din, uh, med din diagnose, skal jeg si, som har tatt, uh, tatt jegeprøven. Ja, hun er den første, ja. Fikk hun beskjeden når hun tok. Ja. Det, jagu, det står det, må jeg si, står respekt av. Ja. Jeg har ikke vet, vet ikke om noen andre som er døv heller som har tatt jegeprøven. Og det er jo tre år siden hun tok jegeprøven. Ja, ja. Og presset over litt. Ja, tøft. Var det noe tilrettelegging av selve for å få gjennomført prøven den gangen? Nej, det var ikke noe spesielt som skjedde som du kunne ta i prøven. Du måtte ta den på samme sammen som alle andre. Ja, to. Det er alt på. Og det er jo kjempe, kjempemessig. Mm. Men det er jo, og da fristet jeg å høre litt om første viltet, så er det du startet med, med småviltjakt. Men først hun skal ut på i dypa. <laughs> ja, så er Så da... Det var en stor sikkert. Ja, hun gikk jo en stund før hun klarte å få første dypa. Det gjorde hun, men når hun først klarte første, så var det jo... Hun var jo i hvert fall for å si det sånn. <laughs> ja, det kan jeg tro. Men hva jakter du i dag? Er det både småvilt og store fortsatt, eller er du, er du bare på elg, eller...? Nu er det både småvilt og elg. Ja. Hovedsak så er det jo rypa, hare og rev ja. som må jakte noe elg. Tøft. Har vi jo en del orfugelåger så. Nei, jeg må jo si at det slår noe med meg når jeg ser dere sett å kommunisere på her at det å meste av det her tenkspråket, det må jo være en kjempefordel på, på jakta. <laughs> ja, det er jævlig. Man sätter lite ifrån när jag fortsatt brukar tänk. Ja, så. Ja, som hon säger, då är elgen han vi mer nu skär i på tankspråket än vad än vad någon diktator har stäckt av. Ja. Det är slags locking. Det blir en typ av locking. Väldigt bra. Men kan du eller kan du också säga lite om for du er, som du sa med dikte så er jo du den første som du vet om som er døv og som har tatt jegerprøven og da lurer jeg litt på hvordan tilpassninger kan du se har dere gjort dere erfaringer på for å liksom legge til rette for at du har kommet dit du, du er i dag det er jo mye vi har spesielt elgejakt er jo der det er spesielt du må tilrettelegge mm. for det er jo kommunikasjon og alt som går gjennom våketokket og Og sånne ting som er, er vanskelig å høre på når du dør. Klart det. Og der er det viktig at man er i lag med og at hun får kommunikasjon gjerne gjennom meg. Ja, sant. Det er hovedtilretteleggingen. Ellers så er det jo at du egentlig bare veileder så godt du kan. Mm. Og det er vanskelig å skal kunne gå alene, for eksempel, når du er døv. Når du skal breve eller ikke får du egentlig sagt ifra hvor lagen er eller noe sånt, så det er det eneste at du er jo litt nødt til å ha noen i lag med seg. Klart det. Ja. Men det, er ikke noe, det kan jo være en fordel mange ganger, det å være dobbelt så mye øye. Ja, det er en stor fordel, egentlig. Så, og samtidig så er det en fordel for meg, hvis det jeg går i lag. For da hjelper hun meg å se algen. Vi får et bredere spekter. Ja. Så, nu har vi nå fått nye algen også. En ny 
en ny upplevelse med en ny det var egentligen mega för det första startade vi som bandhund. Ja, riktigt. Stämmer, stämmer. Så där där vi unga under hösten eller? Nej, vi var unga nu i höst så var. Ja, hon var startade på ja. Ja. Och det blev nog fem elgar för ho och i den säsongen så var. Så där var det för länge. Ja, ja, det hoppas jag får nog med. Ja. Om jag är första säsongen, det står lite respekt då. Ja, jag hade inte regnat med att hon skulle funka så gott på så så ung hund. Så men då. Så Benedikt för coachboken sin Einrald för dig. Ja, men det som jag jag huskar ju på att jag har hört uh, den historia om där Benedikt längre tillbaka ska säga si, när du sköt din första älg så var det ju lite uh, medieuppmärksamhet om om dig men kan du först fortälla historia om den första första älgen din. Första älgen så gick vi till överste post i terrängen. Mm-hmm. Och det var egentligen långt bak och vi har mycket mycket bratte fjällar och sånt för att komma oss upp till skogränsen. Ja. När vi kom dit så skulle vi bara skäfta kläder för att få av båten och lägga oss ner. Och då säger jag då kom det Vi hade så vitt fått lagt oss ner att vi har köpt i klean. Då stod bara elgen klar där. Eller vi hörte han ovan. Och fick kontakt med Och vi fick liksom bara chocka och fick även ner. Och där. Så vi trodde först någon stack av. Och så kom han tillbaka igen och stilte sig helt öppen ner i glänna. Och liksom stod och väntade. Det var tydligt att det var hennes första elg. Då ska jag ut och han. Så en första liten oxe. Mm. Och sen han är bästa gav nu kunde jag få det få elg. Ja. Det är helt otroligt upplevelse. Och så är det ju och gott kött så ju. Ja. Ja, så när du har en far som är kock så måste jag gå han. Ja, när du har en pappa som är kock så. Så när det var något jag fler så för. Helt klart. Ja. Ja, det är er klart det också ja det är er ju det är er ju så stort att få både få få värme på och vilket mis för värskyttaren en sån sån gång. Ja, det er stort sig. Det har er varit en annan parter parter och skick in i och ser att du har troffat hjärteskudd och allt i sammen så. Allt allt stämt det går. Klart är det. Ja, det er artig å høre. Men jeg vet, du nevnte meg, Harald, når vi snakket lag tidligere, at efter at dere, saken var ut blåja i VG, vet jeg, med omtalt, så ble det litt ja. reaksjoner i etterkant. Ja, det var en god del negative reaksjoner, og så var det jo en masse positiv også, selvfølgelig. Men. Jo, jo, jo. Så det var litt, litt mye rare kommentarer, men det var vi jo egentlig forberedt på. Jag sa till för Rolotsingen för ju att vi måste regna med att det kom nog. Mm. Men vad var det liksom för jakt jaktmotståndare liksom eller är det Jag var ifrån jaktmotståndare och egentligen folk som mente att hon inte hade något i marka att göra med vapen på grund av att hon kunde ju inte höra och inte se med inte dem så det var mycket där det gick på. Men jag nötte ju inte att försöka förklara att hon måste ju göra akkurat samma kriterier som alla andra. Så man skjut upp i år, hon må se vad ska se och allt sånt. Det var det jag gjorde. Ja. Det att hon inte lär sig stoppa av sånt och vara klar över att det sker. 
Det er så utrolig bra. Ja. Ja, det er alltid noen som er negativ, og den siste idioten er ikke født, ja. så det... Nei, det er helt klart. Nei, for at, at det, altså, det er klart jaktmotstand er noe bestandig litt, litt av på tisdag, så det er noe det for seg, men i hvert fall hvis det kommer noe fra, fra jegerne, så skal vi i hvert fall tro at vi jegerne var, var tolerang og oppegående nok til å skjønne at når man har tatt på jegerprøven og, og skutt opp, så, så er det som er kriteriene for å, å ut på jakt. Ja, det bør jo det bør jo de fleste jegerne vette hvordan det går i hvert fall. Vi har fått del jegere også som liksom stusser litt på hvordan de kunne få lov til å gjøre det og, eller ja. gå i marka med våpen og sånn. Og det, det er jo ikke akkurat at du ligger heller alene og renger ukontrollert i marka. Nei. Så men det har det går jo, går jo i lag med folk og det er jo ikke noe problem. Og som sagt, regler og kriterier som, som er pålagt alle. Vi har jo et veldig godt samhold i vårt selvjaktlag, og det alle kjenner jo det. Så. Ja, men, men det er jo som du sier, det er jo ganske, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe stor tilrettelegging og tilpassninger man snakker om her. Så, Nei, så det er jo ikke det er veldig lite som skal til. Ja. Veldig lite som skal til for å kunne eller at det legger litt før, for de som trenger det. Det er jo akkurat det samme du ikke kan gå. Du må jo tilrettelegges for å kunne hjelpe dem på for eksempel post eller sånne ting. Mm, sånn er det jo. Det er velkommen å gjøre det selv. Det er det å jakta er for er og må være for alle. Det er ingenting som ja. er likere enn det. Jeg skulle bare si at det er jo ikke bestandig jakta som er det viktigste. Det er akkurat det samholdet som alle er i laget og, og de opplevelsene du i marka, de fine dagene med sol, og du kan sette med bli på post og bare nyte og være ute og gå ja. <laughs> en tur i skogen og få alle opplevelser og farger og alt sånt som er mm. gjør en utrolig natur i Norge ja, ja, ja. og opp til dock så er det vel ikke noe er det ikke noe dårligere å si sånn nei, helt klart <laughs> Så. Men jeg er litt nysgjerrig på å høre Benedikte og Harald om dere um, noen tips eller triks og tanker til, til andre som kanskje er i en lignende situasjon. Vektigst å huske at eh, alle er det samme uansett om du er døv eller om du har andre ting som hemmer deg litt, så er det vektigst å ikke gi opp. Mm. Og du klarer å, nei, som du sa, du klarer å få til det du vil få til. Det viktigaste är att pröva. Du kan inte ge upp utan att pröva. Själv om folk säger att du inte kan, inte klarar det, så är det viktigt att inte ge upp sig. Det är nästan enda viktiga då, hvis någon prövar sig på att säga att du kan inte och det går inte. Ja, det var lite, det är lite gåligt det samma på ho, för ho har lärt sig själv. Ho var också för att, nej, hon skulle inte ta jägerpröven och sånt, för hon klarade det inte, hon var ju döv. Så det var lite sånt veiledning og kanskje litt press også for at du skulle prøve å tok det på første forsøk og det var ikke noe problem så det var litt morsomt Vi har jo noen faste liksom, spørsmål og, og punkter som vi bruker å være innom på, på slutten når vi har med oss noen gjester og det må vi jo så sagt passe på når vi er oppe i, oppe I det høye nord også. Ja <laughs> og Da er, er første der det er av jaktutstyr går litt på det om dere har noe jaktutstyr som dere spesielt for noen som dere vil tips videre om. 
Hon säger ju mest förnöjd med skoen sin. Ja. <laughs> det är det viktigaste du bör ha. Ja, det är, det är joggut, god poäng. Och så goda kläder. Mm. Eh, och vara på plats för att du ska få en god upplevelse i skogen. Mm. För blir det kallt ute så blir det fort misstrivande. <laughs> ja, det är helt riktigt. Det är inte så trivligt längre. Och så är vi alltid på utkik efter goda jakttips. Ja, och så säger hon i värde var också bra ting och har. Och säger jakttips. Se, se det gott om. Läs terrängen. Mm. Pröva tänk lite som det du jakte på sig och. Tänk lite på hur det vill vara lurigt att gå på elg. Tänk hur det vill gå. Hur vill du gå väst du väl? Ja. Mer tips och bara kostig i naturen. Det är er väldigt er viktigt. Och så lurar vi och sagt att vad som vad som kan vara den största jaktdrömmen. Och väldigt lust att fara till Alaska för att skjuta stora elg. Ja. Det är er det också. Ja, nog. Är klart. Och så är er det ju så att vi alltid prövar att runda med jakthistoria. Nu har vi fått jakthistoria från dock med den första älgen din med dikte men väst finns en jakthistoria till så är er vi alltid öppen för det. Och så jag har lust att fortälla om när du hade fick intressen för att gå på älgjakt själv. Fyra år sedan. Mm. Och var med mig på jakt. Och då satt vi på post faktiskt i lag. Och eh, vi fäste att eh, att det kom elg. Och så att det väntade och det kom ingenting. Och så hade vi en stor sten framför oss som vi satt. Och helt utan plötsligt utan att uppdagade så kom det tre elgar sylandes runt den här stenen och rätt i rätt i fånge på oss. Så man måste hålla på fläcking och rätt jag går det. Och så skötte ju en kalv där. Ja. Och så när han låg och jämte sig bak sten och då efter den då var det. Efter chockade lagt sig gå. Då då var och hackta. Och då startade hennes karriär. Det ser kul viktigt att bli med. Det är er det som är er viktigt att bli med och det är er speciellt så just ja. Ja, speciellt se att du hade suttit i så många timmar och kedat sig och inte nästan och frös. Ja, så det blev ett litet chock, men det blev chock på algen och för de såg och säljer inte för den var 3-4 meter unga också. Ja, liksom till ängen. Ja. Nästan så att du får det Ja. Ja, men då Benedikte och Harald så ska vi säga si tusen tack för att uh, dock hade lust och vara med och fortälla en historia och dela en med oss och den som hörer på Jägerpodden det satt vi jättestor pris på. Uh, og och jag tror verkligen i alla fall är er helt uh, det er länge mellan men någon gång så blir det lite sån stum av beundring och här är er ett sån tillfälle otroligt uh, imponerat över att fått det och gutsen och har och det har varit väldigt inspirerande så för om om det här Säg tusen tack. Väldigt hyggligt att få vara med. Vi börjar avrunda med att säga att det är viktigast för alla som önskar det att få någon till och någon som kan om detta att eller vara en mentor eller något sånt och få det först och få lära lite och så ta det vidare därifrån. Det är er otroligt att du klarar det om du bara lägger god sida till. Helt klart.
Ja. Det var også Leif Aril Fjellheim, Tale Vage og Benedikte Holte og Harald Holte. Som det kanske mest observerande lyttrarna har fått med sig så var det ju Nige med på sista delen här och nu må dock klara och bara med han är er på på klassetur och utanför utanför täckning men jag hoppas du är er enig med när jag säger att de pratarna här har varit otroligt givande och inte minst inspirerande. Alla sammen ger ett gott bild av både vad som är er möjligt och att jakta är er för all men inte minst vad jakta betyder og hva det kan gi av opplevelser for, for alle sammen så jeg håper at, at du har kjent på noe, noe av det samme som, som meg der utrolig gode ambassadører for, for jegerstand det her, dem vi har pratet med nu og som det har vært oppfordret til så det er, det er muligheter for, for nesten for alle sammen og det er forholdsvis små ting som skal for at vi kan være med og legge til rette for at alle skal, alle skal få prøve sig som, som, som jegere så herre var herre var skikkelig artig vi skal runde av her tror jeg og se som vi bruker å gjøre at hvis du har lyst til å være med og støtte jobben vi gjør med jegerpodden så er det plass til flere i P3 jaktlaget Der finner du information på på jägerpodden och sånt det är er möjligt att bidra med ett lite bidrag i månader. Det satt vi jättestor pris på och du får lite extra episoder och lite godpris i våra snapbutik som du finner på nätet våras och inte minst för bli med i trekking av fine premier den nästa stortrekkingen som är er planlagt väst vi når det nya målet det är er ju då tre dagars älgjakt med lösund all inclusive. Så det Hoppe vi også kan være med å friste litt rann, ja. Ellers så følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Gi oss gjerne noen stjerner i din podcast-spader hvis du har lyst til det. Og så tror vi gjør som vi bruker, Jonnike. Til neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcast-spiller for enda mer innehåll och flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredt vår glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!